0: Bienvenidos al podcast Ordena tu mente, cambia tu vida Soy Isaac Rendón, psicoterapeuta El día de hoy estaré haciendo el análisis de otra película En esta serie de análisis que realizaré durante el mes de septiembre Recuerden, si quieren, pueden comentar en mi canal de YouTube O colocarlo en alguna publicación en mi Instagram Si quieren que analice alguna película, se aceptan todo tipo de recomendaciones El día de hoy hablaremos de un tema muy peculiar ...y haremos un tema que es tabú aún... Admitámoslo. ¿no? El sexo no es algo que hablemos con mucha cotidianidad... ...no nos gusta hablar de él... ...y resulta que el sexo muchas veces es la fuente de muchas, muchas, muchas de nuestras tragedias... ...de nuestros problemas personales... ...el día de hoy hablaremos de shame de la película de Steve McQueen del año 2011, si no mal recuerdo una película muy controvertida cuando fue estrenada mucha gente se escandalizó y la gente se sorprendió por lo que veía en pantalla Steve McQueen en definitiva es uno de los directores más atrevidos siempre que hace películas, hace películas muy, cómo decirlas muy confrontativas o sea más bien que nos hace ver cosas feas de nosotros y eso es algo que nunca nos gusta, nunca nos gusta ver el lado feo de nosotros, por eso, eh, no nos gusta ir a terapia, porque vamos a confrontarnos contra nosotros mismos, contra nuestras cosas feas, preferimos, no sé, eh, descargar una imagen en Pinterest, algo, una frase motivacional, algo que te levante el ánimo, ver videos, eh, seguir a coaches, sí, porque le tenemos miedo a confrontar nuestra parte más oscura, más depravada, porque admitámoslo, ahí donde nadie nos ve... Ahí donde no están otros somos muy muy depravados, somos muy sucios, incluso pervertidos. No lo nieguen todos, tenemos un poco de eso y es parte fundamental de la naturaleza humana, de nosotros como individuos. Así que hoy vamos a hablar de shame, del sexo, la obsesión y la adicción. Para los que no hayan visto la película, yo se las recomiendo ampliamente, voy a tener que hablar con spoilers, tengo que hablar directamente de cosas que pasan en la película, es inevitable. Los que les interese, es una película dirigida por Steve McQueen, protagonizada por Michael Fassbender y Carey Mulligan. Si les interesa vayan a verla, les advierto que no es una película sencilla, es una película muy difícil de ver, toca temas muy difíciles como el sexo, la adicción al sexo, la pornografía, eh, relaciones conflictivas, incesto en algunas escenas, ahorita hablamos más a profundidad de eso, y enfermedades mentales así es, todo eso está relacionado Por qué el sexo nos conflictúa tanto porque el sexo es parte fundamental de los seres humanos pero el sexo siempre es tratado con un tabú muy grande, un peso muy grande yo no soy a la idea de como liberar ...de este tema... ...más bien devolverlo a algo normal... ...más bien yo creo que hay que entenderlo... ...y después colocarlo en el lugar... ...en el que debe estar... ...no soy un conservador muy rígido... ...pero sí soy... ...yo soy consciente de que debe haber... ...cierto orden, cierto lugar para todo... ...sí, no obviamente... ...no todo tiene que estar en el mismo lugar... ...por lo cual... ...y pues obviamente voy a hablar de cosas... ...que pueden llegar a incomodar a algunas personas... ...así que tómense con cuidado este podcast pónganse sus audífonos si no quieren que escuchen lo que, están, que lo, lo que estamos por hablar y bienvenidos a este podcast como les decía, Shame es una película muy confrontativa Shame nos habla, y ahora si sí van con todo con spoilers, recuerden vayan a verla, regresen con, conmigo al podcast y la analizamos juntos eh, como decía, Shame trata de un, de un hombre, la vida de un hombre un hombre que parece eh, que todo va bien que externamente a nivel de personalidad, no no personalidad, a nivel de imagen representa este tipo de, cómo decirlo, pues de estándar de belleza Michael Fassbender y el actor en sí es bastante atractivo, bastante guapo, es blanco, alto, delgado tiene atributos positivos, entonces su personaje encarna esto un personaje atractivo, un personaje interesante un personaje eh, pulcro ex, Externamente pulcro Parece que en el exterior Es un hombre pulcro, educado eh, Parece que tiene un buen trabajo Parece que le va bien Tiene un departamento en Nueva York Cosa que es algo muy notable Porque conseguir un departamento en Nueva York no es cualquier cosa Tiene su departamento Externamente Parece que lo logró todo Que lo tiene todo Pero internamente Conforme va avanzando la película nos podemos dar cuenta de la clase de basura que tiene dentro de él, las perversiones, las depravaciones, el, el extremo tan, tan radical al que puede llegar. Porque a este hombre que parece perfecto, cuya vida parece exitosa, tiene un gran defecto, tiene una adicción a la pornografía se masturba constantemente no puede dejar de ver pornografía gasta mucho dinero en sitios web con sitios de webcams eh, páginas porno, suscripciones premium todo, todo lo que tenga que ver con el sexo él lo hace y constantemente se ve involucrado en situaciones en las cuales se relaciona de manera casi circunstancial o ocasional con, con todo tipo de mujeres conoce a una mujer, le gusta y hay escenas que lo marcan claramente él este busca este tipo de relaciones y no se involucra emocionalmente con nadie y de hecho en momentos en que una compañera de trabajo se acerca a él de manera más íntima por decirlo así, con un interés genuino, no solo un interés sexual ¿no? como que es atractivo, es guapo, quiero estar con él sino que realmente ella se acerca con intenciones románticas porque hay que entender esto, podemos tener distintas intenciones y eso no es algo malo, de hecho es algo que yo aliento mucho con mis pacientes a expresar directamente qué quieres. O sea, tanto si eres hombre o mujer es válido y es necesario que expreses directamente qué buscas. no Porque muchas veces eh, por no querer decir o no herir a las personas o, no ser o evitar ser rechazados, ocultamos nuestras intenciones. No decimos solo me quiero acusar contigo, solo quiero tener relaciones, solo quiero ir a un hotel contigo, no lo decimos porque tenemos miedo a ser rechazados. Es algo que existe, pero es algo que necesitamos confrontar, porque a lo largo de nuestra vida nos van a rechazar todo el tiempo y no tenemos que ser inmunes al rechazo a través de evitarlo. Tenemos que ser inmunes al rechazo a través de experimentarlo y darnos cuenta que, bueno, no es la gran cosa, no pasa nada, no te mueres, te duele emocionalmente, pero se va. Y esta es la, la forma como, como nos podemos relacionar si nos relacionamos de forma honesta evitamos muchos malos entendidos no como nuestra protagonista de la película Shame que él nunca deja explícitamente sus emociones o sus sentimientos la compañera que le coquetea sí deja claro que busca algo algo, algo personal, algo íntimo con él mientras él en el proceso va descubriendo que lo ¿cómo decirlo? vacío lo lo insatisfecho que está con su vida. Y lo podemos notar en varias escenas, desde la escena inicial. Eh, es un plano general, una toma abierta, amplia, hacia él. Él está recostado en su cama, observando el techo, casi de desnudo, solo cubierto por una sábana. Y cuando nos acercamos a ver su rostro, vemos este, como si fuera su cuerpo un caparazón hueco. En sus ojos no hay vida, no vemos nada parece como si estuviera inexpresivo o vacío por dentro y a lo largo de su día las cosas que hace, su rutina diaria no parece tan satisfactoria, parece muy rutinaria muy preestablecida, contrata prostitutas y se acuesta con ellas habla con sus amigos, bromea con ellos parece que es un hombre normal pero en el trabajo cuando se aburre o cuando ya no aguanta la presión va al baño y se masturba y ya, eso es todo todo su día se trata de eso, de pensar en sexo, obsesionarse con el sexo, encontrar sexo o pagar por él. Solamente es eso. Y no lo percibimos muchas veces nosotros de forma consciente. Este, es, este comportamiento lo pues no me gusta usar la palabra pero sí es, es algo normal se tiende a normalizar nuestro comportamiento por eso es imposible hacer un proceso de introspección sin supervisión de alguien más porque al intentar ver dentro de nosotros nosotros mismos nos engañamos, es como si entráramos a un eh, laberinto de espejos, tratamos de ver dentro de nosotros pero nada de lo que vemos parece que esté mal, de hecho todo es algo normal, parece que es algo eh, que es, siempre ha estado ahí y que debería ser así. Y estas ideas y construcciones elaboradas de yo quiero, yo debo, yo soy así y esta frase es muy peligrosa, yo soy así. Como determinando o declarando, o. Sí, declarando. Que no hay una forma diferente de ser. Y para nuestro protagonista no lo hay, porque no hay una forma de que pueda llegar a salir. Tanto el sexo como pensar en él, o sea, gastar, invertir su dinero, todo eso es el propósito de su vida, es su sentido. Si no hay sexo, es una vida vacía. Si no hay algo que lo. ¿Cómo decirlo? no hay algo que lo impulse como todos buscamos algo que nos motive y el sexo es un gran motivador pensemos en cuántas cosas absurdas no hemos hecho por sexo por intentar salir con alguien por estar con alguien por obligarnos a estar con personas que ni queremos sentirnos sucios despreciables sentirnos asqueados porque esto llega a pasar muchas personas tienen relaciones con personas con las que no quieren solo por la necesidad de estar con alguien y nuestro protagonista con una adicción tan fuerte al sexo no es la novedad, no es algo diferente, Esta adic la adicción las adicciones en sí tienen un, una idea básica, por decirlo así, o un detonador, que es simplemente ser un paliativo, es decir, un calmante. ¿Sí? Una adicción se vuelve un calmante de una de un dolor más profundo. Tomamos, fumamos, consumimos drogas. Muchos dicen, pueden decir que es de forma recreativa y tal vez si lo hacen con ese sentido, sí se vuelve recreativo. Pero cuando el sexo se vuelve una necesidad básica para sentir cierto significado o cierto, cierto placer, como este calmante de la de la miseria que, te, que, que elaboramos de forma artificial, es aquí cuando nos sentimos realmente mal, porque eh, ya no queremos, o sea, ya no elegimos esto que, que consumimos, ya lo necesitamos, y cuando transformamos algo que queremos en una necesidad, es cuando finalmente perdemos el piso. Por ejemplo, ¿nosotros eh, necesitamos un iPhone? No, ¿lo queremos? Sí, pero si no lo tenemos, ¿hay algún problema? No realmente, esa sería una respuesta saludable, cuando el sexo se vuelve una necesidad y toda tu relación se sustenta en la calidad del sexo, si hay mucho, si hay poco, si te satisface y si no te satisface, es cuando hay un problema, no podemos sobrecompensar cosas, o sea, si tú eh, fundamentalmente lo que buscas es sexo, simplemente díselo a la gente, no esperes que alguien te dé una relación formal si tú lo que buscas es solo sexo. Y después confundas a las personas sin tener claro que quieres. Es algo necesario. Y nuestra protagonista precisamente hace todo mal. Porque, ¿recuerdan la compañera que les mencionaba que le coqueteó ocasionalmente? Se quiso dar una oportunidad. Dijo, ¿por qué no? Tal vez... No, sea una, no exista una manera de vivir, tal vez pueda superar mi adicción por desgracia este tipo de adicciones y sobre todo la adicción al sexo es difícil de tratar y menos sin un especialista porque el protagonista decide entablar una relación decide pensar que tal vez lo que he necesitado siempre ha sido una pareja y bueno, no nos engañemos ¿quién no ha pensado que cuando tenga pareja al fin será feliz? al fin, los astros, el mundo todo cambiará, todo se volverá color de rosa bueno, somos buenos para engañarnos y esta es una más de las mentiras que nos contamos pero no es verdad y como todo en la vida cuando llegamos a lo que deseamos nos damos cuenta que siempre falta algo más siempre falta algo que te, no te satisface y nuestra protagonista se da cuenta de eso de manera muy cruel porque en decide, dice, bueno, voy a establecer una relación Le da pie al coqueteo Empiezan a salir La conversación parece que va bien Salen un par de veces más Él no se siente del todo satisfecho realmente No se siente, pues sí, motivado Y a mucha gente le pasa Mucha gente siente este vacío motivacional Porque eh, no hay algo que te haga sentir que es significativo. ¿Sí? O sea, siempre dices, sí está bien, pero me hace falta más. Sí está bien, pero no es igual que lo que quería. Sí está bien, pero podría ser mejor. Y es aquí cuando el problema no se vuelve lo que hacemos, sino se vuelve que, cómo lo percibimos nosotros. Entonces pensar que una pareja te da felicidad, tenerla y que no te dé felicidad, no es culpa de tu pareja, pero qué cosa más absurda, ¿no? Darle tal responsabilidad a alguien que, de que te haga feliz, alguien que te haga feliz, tanto en la cama como, no sé, viendo una película, no existe tal cosa. No existe algo que a plenitud nos dé felicidad. Y siempre nos, enfocamos en el en, más bien, siempre nos enfocamos en el final, pero el proceso es el interesante. Así que si tú eres de esas personas que tienen miedo a amar, pues creo que el problema no es el amor. El problema eres tú. Y no es que te hayan tratado mal, es que no lo asimilaste bien la tragedia. Y eso es lo que debes analizar. Y al igual que esto, nuestro protagonista lo intenta hacer sin ser consciente de cuál es el problema. Piensa que su falta de emoción es por culpa de ella. Porque ella no lo satisface al 100%. Pero piénsalo. Una persona que piensa todo el tiempo en sexo. Que ya se ha acostado con cientos de personas. Las expectativas de esas personas se vuelven irreales. Y nuestro, nuestro protagonista no lo quiere aceptar hasta el momento de que se ponga a prueba. Y cuando se pone a prueba realmente va intenta tener relaciones con esta chica que lo quiere y que busca un vínculo significativo y esto es lo que lo quiebra, esto es lo que lo rompe completamente porque cuando intenta acusarse con ella no puede tener una erección no puede porque no está concentrado y porque su mente y su cuerpo realmente no lo desean, porque esta intimidad lo asusta esta cercanía emocional lo asusta. Él siempre ha sido indiferente emocionalmente con sus parejas. Siempre existe una distancia, casi casi al punto de deshumanizarlos y solo verlos como cosas. Y en el momento en que una persona te da cariño, te da afecto, no sabes qué hacer con eso. Te da miedo, te asustas, te paralizas. Y eso es el problema que tiene nuestro protagonista. Finalmente no puede, se, se resigna y. Como solución, como siempre lo ha hecho, decide contratar dos prostitutas y tiene un trío, y ahí sí puede, y ahí se siente satisfecho, y, y mientras está teniendo relaciones, mientras está en el acto sexual, este, está tan furioso, tan, tan, no sé cómo decirlo, y tan enojado con él mismo, porque lo vemos, vemos incluso su cara de dolor y sufrimiento, o una cara que al principio era de placer... Su cara se transforma en sufrimiento y dolor porque sabe que ya está arruinado. Que ya no puede hacer un vínculo significativo y emocional con alguien más. Llora en medio del acto sexual porque está desesperado. Porque esto, a pesar de que su cuerpo reacciona, dentro de él tiene una herida muy profunda. Y por eso llora. Y conforme va creciendo esto... Pasan situaciones que, que muestran Un poco del por qué es así Su, una, su hermana la, Interpretado por Carey Mulligan Llega con él Y de imprevisto, de repente llega Y eh, él, él llega a, nuestro protagonista a a su departamento Entra a su departamento Y escucha que él se está bañando Se acerca, va con un bat Abre la regadera y se da cuenta Que su hermana está desnuda bañándose ahí Pero su reacción es tan antinatural él se queda ahí parado, como si hubiera sido lo normal, como si eso hubiera sido algo que siempre hubieran hecho. No se espanta, no se avergüenza. Ve a su hermana desnuda ahí, platica con ella, le reclama, le grita, pero nunca se ve avergonzado o voltea la cara. Y tampoco su hermana. Es como si ambos ya se conocieran. Y bueno, ahí el director da pie a muchas interpretaciones. Yo interpreto que obviamente en el tiempo, algún momento, tuvieron una relación incestuosa su hermana y él, pero no hay forma de saberlo, no lo dice explícitamente. Su hermana es increíblemente inestable emocionalmente, con tendencias depresivas, eh, con ansiedad, y todo el tiempo trata de encontrar algo y también es bastante, tiene relaciones bastante promiscuas. Conoce hombres, se relaciona con ellos De alguna forma los dos hermanos están igual de dañados Cada uno por su lado Y cuando su hermana llega de imprevisto a su departamento Y se queda con él Le rompe todo el orden Todo lo que de alguna forma ya tenía establecido Ya no lo puede hacer Su vida siempre está basada en la imagen externa De qué proyecta hacia afuera De quién es él para otros La imagen pulcra, perfecta y elegante que proyecta no la puede mantener todo el tiempo y es en su casa donde él se libera pero ahora en su casa está su hermana y tampoco puede hacer lo obvio, no puede mostrar todo eso, por eso eso lo lleva a colapsar de cierta forma en, en, emocionalmente porque esta necesidad de sexo se contiene él llevaba prostitutas a su casa y ahora ya no lo puede hacer porque allí está su hermana y, y ...su hermana intenta acercarse a él... ...varias veces... ...incluso una vez... durante en la, en la película... ...se mete a su cama... ...él le dice que se vaya... ...que no está de humor... ...que no... ...y, y parece... ...ahí da otro indicio... ...de que hay una, tipo de, una especie de relación incestuosa... ...que, que bueno... Eh, ...adentrarnos en por qué ocurren las relaciones incestuosas... ...es muy complejo... ...pero lo esencial es que evidentemente... ...hubo problemas en el desarrollo... ...tanto de niños... Como, la, como fueron criados problemas familiares incluso debieron existir muchas formas en las que estos impulsos sexuales se desvían y esto ocurre cuando, cuando un, nuestro impulso sexual no se canaliza de forma correcta conductas más promiscuas, al mismo tiempo que en, a veces damos una importancia desmedida al sexo. Podemos saber qué tan saludable está alguien por, pues, precisamente cómo lleva a cabo sus relaciones sexuales o de prácticas tiene. Evidentemente todo tiene que contextualizarse. No podemos generalizar. Eso sí, hay que hacer una advertencia. No se puede generalizar. Pero el sexo es algo primordial. Y si no tenemos bien acomodado eso, siempre va a terminar transformándose en algo muy, muy perverso. Bueno, tal vez la palabra perverso sea exagerar, pero sí termina volviéndose algo conflictivo, de qué... ¿De por qué me importa tanto el sexo? ¿Por qué lo necesito? ¿Por qué es importante? Y, y no, no nos podemos negar la presión social que existe, ¿no? Tanto de hombres y mujeres, cada uno desde nuestra propia perspectiva, con nuestros propios estigmas, tabús y obligaciones para cumplir. Eh, todo eso pesa dentro de nosotros y se proyecta retomando la película nuestro protagonista está a punto de colapsar y ve cómo cada vez los conflictos con su hermana se vuelven más grandes sus conflictos emocionales cada vez son más eh, inestables un día entra un bar gay y se empieza a besar con todos a tener relaciones en fin esa noche es destructiva pero en todo el tiempo su hermana le estuvo marcando había tenido una crisis terminó con una de sus parejas si mal no recuerdo su hermana lo necesitaba y él mientras estaba consumiendo drogas, teniendo relaciones con, con muchas personas, haciendo infinidad de locuras. Es aquí donde todo colapsa al fin. Cuando llega a su casa, no escucha a su hermana, va a la bañera y se da cuenta que acaba de, de cortarse las muñecas. Intentó suicidarse y, y él... Queda en shock en su profunda En el shock tan grande que tiene No sabe qué hacer, qué actuar Está enojado, está furioso Pero también tiene miedo Entonces llama a la policía eh, Llama a la policía Llama a las ambulancias Y van por su hermana Él al fin tocó fondo Él al fin ya no puede seguir más Va a dejar a su hermana Está esperando en el hospital Pero se siente inquieto y vestido solo con pants y chamarras, eh, ya fue vencido, colaboró, colaboró, digo, sucumbió ante sus emociones, y ya no puede más, y llega un punto en el que realmente todos colapsamos por la presión, todos tendremos momento en el que vamos a colapsar, y vamos a decir, ya no puedo más, ya no puedo seguir, sale del hospital, va hacia el muelle, y simplemente se derrumba llorando, gritando, desesperado, furioso, porque ya no sabe qué hacer. Todo le ha salido mal. Todo salió mal. No es feliz, no está satisfecho, se siente solo y no puede lidiar con su adicción al sexo. Todo está mal. Y aquí me encanta el juego que hace el director, porque al principio de la película tenemos una secuencia donde él está en el metro, una chica le sonríe, él sonríe de vuelta y parece que le puede, puede haber un coqueteo, que puede haber algo que se esté formando ahí. Él sale tarde o más bien piensa demasiado sobre, sobre lo que tiene que hacer y cuando sale del vagón, más bien cuando se baja del vagón y espera encontrarse a la chica, pues ya se fue y ya la perdió de vista y la oportunidad se la fue al final de la película vemos otra vez a nuestro protagonista pues haciendo lo mismo de siempre siendo elegante, muy guapo, atractivo como si todo estuviera bien pero ya sabemos que él no está bien pero tenemos una escena igual no recuerdo si es la misma chica o es una diferente pero <ríe> vuelve a ver a una mujer en, el, en un vagón del tren la ve la ve de vuelta, sonríe yo no sé si interpretar esto como algo positivo o negativo la verdad conociendo de, de manera práctica este tipo de problemas, sé que esto no cambia solo cuando despiertas un día en la mañana y ya eres una persona nueva eso no pasa, nunca ha pasado no lo he visto, no creo que pase así de verdad fácil los cambios no son tan sencillos toman mucho tiempo y hay que cambiar muchas cosas entonces si el con el final, el director nos quiere decir que a él sigue igual que siempre, no me sorprendería, o sea, que, que siga igual con su adicción al sexo, con su dependencia emocional, con sus problemas psicológicos, no me sorprendería. De hecho, sería es lo que yo interpreté que el final significaba que él no cambió, que todo sigue igual y que su vida nunca va a ser mejor. O podemos ir del otro lado con una perspectiva más optimista y decir que al fin logró cambiar algo pero como no es más es más interpretativo al final pues realmente cada uno quiere uno, cada uno elige lo que cree que pasó al final yo creo que realmente este tipo de problemas no se no se, no se tratan tan fácil y no se resuelven tan fácil, pero si sí hay que analizar y ver qué importancia le estamos dando, o qué lugar ocupa el sexo en nuestra, en nuestra vida, el sexo es importante, el sexo no es importante, ambas perspectivas son conflictivas, ¿eh? si el sexo no nos importa, es tan problemático como, como si el sexo nos importara demasiado, tenemos que entender que nuestra sexualidad representa un aspecto muy privado de nosotros, así como... Estos miedos y traumas que tenemos que no le contamos a cualquier persona, también el sexo es igual, no, no nos atrevemos a desnudarnos frente a cualquier persona y cuando lo hacemos algo normal de que nos desnudamos frente a cualquier persona también es por algo. Así que, a ningún extremo es positivo, yo no sugiero a nadie radicalizar ningún tipo de idea, ni prohibirse al sexo obviamente, ni permitírselo libremente, todo tiene que tener una justificación y tiene que tener una medida. En definitiva el sexo nos lleva a una obsesión, tanto de buscarlo o rechazarlo. Cuando lo rechazamos evidentemente nos sentimos prisioneros de nuestros deseos, pero cuando nos dejamos libres, dentro de nosotros nuestro yo moral, bueno, por usar un término psicoanalítico, nuestra persona, nuestro super yo, nuestro juez, nuestro juez ético nos cuestiona, nos dice ¿qué estás haciendo? ¿por qué lo haces? Y en el fondo sabemos que hay cosas que no podemos hacer y por eso entender que el sexo nos perjudica, que mucho sexo y poco sexo es igual de dañino y que nuestras conductas sexuales cuando son muy decir lo peculiares es que ya hay algo mal de por medio o hay algún trastorno que, que esté interfiriendo con nuestra libre sexualidad porque el sexo nunca va a ser un sustituto de felicidad, ni la felicidad se obtiene a través del sexo ni el sexo lo es todo es una parte de nuestra vida como comer, lo tenemos que hacer está rico nos gusta no podemos comer demasiado porque terminamos con enfermedades es igual. Así que piénsenlo, medítenlo, dense una oportunidad. Yo tal vez lo di, no sé, creo que lo suavicé incluso, suavicé un poco las escenas. Creo que al describirlas no suena tan choqueante, pero en la película, en verdad, se ve muy perturbador, se ve mucho peor. Y es muy explícita, ¿sí? Y muy explícita, se ven genitales, y eso es inevitable, se ven genitales. Entonces, piensen en un poco en esto, piensen en su sexualidad, en cómo la llevan, en será normal lo que estamos haciendo recuerden, todo con consentimiento pero si hay algo que sienten que no está bien que, que se sienten como nuestro protagonista, vacíos que no sé cómo describirlo pero es una sensación muy peculiar, y sientes y lo sabes, que algo no está bien, ya sabes busca ayuda, busca atención yo con gusto estaré dispuesto a ayudarte, ya sabes cómo contactarme en mi Instagram hay un enlace mándame un mensaje o Marca, marca, mándame un mensaje de WhatsApp Como sea, yo estaré dispuesto a ayudarte Por ahora sería todo Espero que les haya gustado este podcast Vayan a ver la película si les interesa Prepárense para impactarse Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Hasta luego